0: Derde seizoen aflevering 41. We zijn weer terug, Simon.
1: Nieuw jaar, nieuwe kansen.
0: Ja, laten we meteen over de beurs gaan praten. Want um,
1: 2024 we zijn een
0: beetje wijfelend uit de startblokken.
1: Ja, dat is een mooie term. Wijfelend. En. Uh op zich ook niet zo heel gek. Hè? Als we kijken naar uh, met name de laatste twee maanden van het uh, afgelopen jaar... zagen we echt wel een uh, versnelling van, uh, van de markten omhoog. Zowel de obligatiemarkt als de aandelenmarkt... die, uh, die profiteerden van, uh, van het idee en de verwachting... dat centrale banken uh, klaar zijn met renteverhogen. En uh, dan zie je dat aan uh, de start van een nieuw jaar. En als het dan uh, precies het moment is dat een kalenderjaar omslaat naar een nieuw jaar, dan heb je toch altijd dat beleggers denken: ja, hoe gaan we dan dit jaar beginnen? Laten we misschien eens een keer anders gaan positioneren dan dat we vorig jaar zijn geëindigd. Laten we de achterblijvers oppikken en uh, de aandelen, sectoren, regio's die het goed gedaan hebben, laten we die uh, misschien eventjes liggen. Nou, dat zagen we met name in de eerste week en in de tweede week corrigeerde dat alweer wat. Maar wat je zegt, we zijn een beetje wijvend begonnen met rentes die uh, ietsjes opgelopen zijn en uh, aandelenmarkten die uh, wat moeilijk van hun plaats komen. Kijk, twijfel is er altijd over het beleid van uh, centrale banken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met het feit dat we in... uh, Uh, ...de volgaande weken inflatiecijfers uit Amerika hebben gekregen. Nou, die zouden dan moeten bevestigen dat die inflatietrend uh, nog steeds neerwaarts is. Dat we te maken hebben met desinflatie, zoals het dan zo mooi heet in technische termen. Dat was ook wel zo. Alleen, ja, die inflatie die gaat niet in één rechte lijn naar beneden. En... uh, dat betekent niet zozeer dat we, niet denken dat, uh, of dat we nu denken dat die trend omgedraaid is. Maar je ziet dan eventjes dat uh, het enthousiasme waarmee de markten... Uh, zeker vorig jaar uh, de renteverlagingen van de vet hadden ingeprijsd... dat je daar even een correctie op ziet.
0: Okay. Um, ik proef van alles aan wat je zegt van... Geen paniek, rustig aan.
1: Nee, geen paniek, want de grote lijnen die zijn echt wel duidelijk. en uh, Daarmee doe ik op uh, de stand van de economie. Als we kijken naar Amerika, dan zien we bijvoorbeeld aan uh, de hand van de cijfers van de arbeidsmarkt... dat we daar echt niet hoeven te vrezen voor een, uh, voor een aanstaande recessie. Ook andere cijfers die, uh, die wijzen daar niet op... Uh, tegelijkertijd, wat ik zei, hè, die inflatietrend die is echt wel uh, neerwaarts. En we verwachten ook niet dat die in één keer nu uh, op gaat pikken. Wel dat er een keer een maandje, zoals bijvoorbeeld december, even een, een hiccupje kan zijn vanwege vergelijkingsbasis. Maar uh, de trend is echt wel neerwaarts. Um, en dat geeft uiteindelijk ook ruimte aan die centrale bank om te gaan verlagen. En of ze dat nou al in maart doen, of in april, of mei, of juni. Ja, dat maakt uh, de beurs wel wat volatieler, juist omdat we natuurlijk al een behoorlijke rally hebben gehad uh, aan het eind van uh, vorig jaar, Uh, maar het verandert het beeld wat uh, wat ons betreft niet. En uh, je ziet dat dan ook terug, ik noemde net al even die eerste week, dat je zag dat tech-aandelen wat onder druk lagen. Nou, dat is in die tweede week alweer helemaal gecorrigeerd. En uh, zoals je wellicht hebt gezien staat uh, Nvidia gewoon bijna dagelijks weer op een nieuw all-time high, dus... De vraag en de belangstelling van beleggers naar eh, met name die groeiaandelen in Amerika. Ja, die verandert wat ons betreft ook niet.
0: Geen reden om de visie bij te stellen. Uh, Brengt mij natuurlijk ook even op het volgende. Ik maak er toch weer reclame voor. De beleggingsvisie 2024. Nog steeds actueel. Het jaar is net begonnen. Ik zou zeggen, lees hem vooral. De link vind je ook in de show notes. Zet ik nog een keertje bij ig.nl slash beleggingsvisie. De URL is niet al te lastig. Zoek hem daar ook op, kun je alles rustig nalezen voor de blik van het investment office op het komende jaar. Een ander ding wat ik opvallend vond aan het begin van het jaar, China.
1: Ja, de Chinese beurs die doet het al drie jaar eigenlijk slecht. En dat is misschien best opvallend. Je kan het aan de ene kant wel uh, begrijpen, zeker in in de eerste jaren uh, van de coronapandemie, uh, dat China daar uh, last van had en dus ook de beurs. Vorig jaar is toch de Chinese economie gegroeid, weliswaar ja, een, beetje, een beetje in lijn met de verwachting, uh, 5,2%. Uh, dat klinkt als een heel hoog percentage, maar dan moet je niet vergeten dat China uh, te maken heeft met deflatie, oftewel dalende prijzen. Dat betekent in, ja, we noemen een beetje uh, technische termen, maar in nominale groeitermen, dus de negatieve inflatie, die trekken we daar nog eens een keer af. Dat die groei nog eens wat lager uit is gevallen. En dat is wel een niveau dat we ja, in jaren niet hebben gezien. Um, tel daarbij op dat uh, de Chinese overheid toch bij een aantal uh, techbedrijven ja, hun bemoeienis uh, eigenlijk. Um, steeds ja, op, een, op een hoger niveau zet, laat ik dat zo omschrijven. Uh, en dat, uh, dat zie je dan terug in uh, het gedrag van beleggers. Want uh, ook in uh, de eerste twee weken van dit jaar... zien we nu al dat uh, de Hang Seng-index in Hongkong... waar veel van die techbedrijven, maar ook vastgoedbedrijven... Uh, genoteerd staan, dat die alweer uh, 10% onder water staan. Ja, ik zag vastgoed
0: vastgoednoemen inderdaad. Ik al ja. tijdens een zorgenkindje denk ik, van de Chinese markt. Ik zag winkelverkopen...
1: Ja, nee, dus waar het met name in in China aan mankeert, is is eigenlijk uh, een gebrek aan vertrouwen bij consumenten, om dat spaargeld wat ze echt wel hebben om dat uit te gaan geven. Tweede is, en dat dat is dus ook het gevaar van deflatie. Op het moment dat je weet dat morgen prijzen lager zijn, dan ga je dus... Waarom ga je dan vandaag kopen als het nog goedkoper is? En dat is dus precies de reden waarom we eigenlijk al hadden verwacht... dat die centrale bank in China wat agressiever zou gaan optreden... met bijvoorbeeld wat grotere of of, of, renteverlagingen. Dat is op heden nog niet gebeurd. Neem niet weg dat we dat wel de komende maanden alsnog uh, zien gebeuren. En dat geeft dan belicht voor beleggers weer wat uh, wat kansen. Dat is een hele
0: interessante volgens mij. Als je nu die steunmaatregelen krijgt, die je verwacht... Dan is er wat mogelijk.
1: Dan zou een omslag, ja, dan zou een omslag in positieve zin uh, mogelijk zijn. Want als we kijken naar de waardering voor Chinese aandelen, dan, uh, ja, dan staan die heel erg laag. Nou, waardering is niet één. Hè. We kijken ook naar uh, ja, wat moet dan uh, die draaiende het sentiment bewerkstelligen. Nou, dat kan inderdaad een extra pakket aan stimuleringsmaatregelen zijn. Um, als we dan kijken naar Amerika, hadden het net al even over, in, ook in, in Europa, in de eurozone, zien we toch wel wat voorzichtige signalen dat de economie aan het uitbodem is, nou een zwak 2023. Um, lijkt ook een beetje hier op een zachte landing af, af te stevenen. Uh, een beetje vergelijkbaar met wat we in, uh, in de VS zien. Uh, terwijl ook hier de ECB uh, eh, onder leiding van Lagarde. Uh, Voor ons nog een beetje de markt um, um, ja, like, probeert te temperen. Yo, die renteverlagingen die, uh, die komen nu nog niet. Nee, dat denken wij ook. Nu nog niet, maar die komen wel. En uh, zullen ze pas bevestigen dat ze komen op het moment dat die ook plaatsvindt. Hè? Dus hou daar rekening mee dat die centrale banken, totdat ze echt wat gaan doen ja eigenlijk niet zo snel uh, qua taal en uh, berichtgeving zullen, zullen afwijken.
0: Waarvan acte. Uh, dat is ook eventjes voor nu. De afsluiting van het macro-economische deel voor de start van 2024... Uh, Um, ook van start te gaan is het cijfersseizoen. Met traditioneel getrouwen of traditie moet ik zeggen... met de grote Amerikaanse banken. Uh, ja. Morgan Stanley hebben we al voorbij zien komen.
1: Goldman Sachs, Citigroup, ja. Wat, wat kunnen we zeggen? Wat kunnen we verwachten? Wat... Nou, wat je ziet is dat um, zonder uitzondering al die Amerikaanse banken... de winstverwachtingen van analisten hebben overtroffen voor het vierde kwartaal. Dus dat is het goede nieuws. Wederom, ja, dat is op zich ook weer niet echt een verrassing. Mag de lat
0: weer lagen? Ja,
1: wat wat je ziet is dat voor de, sowieso voor de S&P 500 aandelen, dat de winstgroeiverwachting, ...die in oktober voor het vierde kwartaal van uh, van 2023 nog op uh, 11% stond... ...die was inmiddels al gedaald naar uh, iets meer dan 5%. Dus men is al wat wat voorzichtiger geworden. Uh, Dat geldt ook voor uh, voor financials onder andere. Uh, En daar zie je dan wel dat die verwachtingen makkelijk worden overtroffen. Waar het natuurlijk om gaat is onderliggend. Er wordt ook gekeken naar welke takken van die banken... ...hebben nu een omzetgroei of margeverbetering laten zien... Uh, en welke banken zijn um, wat enthousiaster over hun vooruitzicht en welke niet. En dat zie je dan duidelijk terug in de koersvorming op de dag zelf. Hè, waarbij de ene dan toch nog met een plus weet te sluiten. Uh, en een andere zoals Morgan Stanley uh, gisteren. Uh, en dan heb ik het over uh, dinsdag, nabeur, of dinsdag onder beurstijd. Um, uh, dat met, hij uh, met verlies sloot. Wat opvallend is, is dat uh, tot nu toe meer dan 90% van uh, de bedrijven uit de SP, en het zijn er natuurlijk nog maar weinig, hè, 32 hebben de cijfers laten zien, uh, dat ruim 90% de winstverwachting heeft overtroffen, met gemiddeld 9,2%. Um, dus dat is een goede start van het kwartaalcijferseizoen, onmiskenbaar. Um, wat verder opvalt, is dat de koersreactie. Ondanks dat bijna alle bedrijven dus die winstverwachtingen hadden overtroffen... slechts bij uh, één sector, en dat is de IT-sector... werd beloond, gemiddeld genomen met een koelstijging. En de rest ja, viel dan eigenlijk net weer tegen. Het zij um, qua absoluut niveau of verwachting... Um, ja, het zei, uh, ja, of uh, met name de verwachting waar het dan even aan schort. Wat, wat, wat zegt mij dat over het sentiment, dat die, die lauwe reactie? Die, uh... Ja, je ziet wel dat um, beleggers natuurlijk um, ook in gedachten nemen... dat uh, de afgelopen twee maanden we op de beurs echt wel een, een flinke rally hebben gezien. Je ziet ook dat het, uh, het sentiment uh, wat we af kunnen meten... aan bijvoorbeeld de Bull Bear-enquête in Amerika... die elke week uh, wordt gehouden onder uh, particuliere beleggers... Daar is het sentiment ook nog steeds heel erg ja, boelisch. Dus je moet eigenlijk een beetje een uh, soort van pas op de plaats ook, uh, ook wel verwachten op dit moment... om vervolgens weer uh, wat verder te kunnen, uh, kunnen gaan. En zoals gezegd, dat weifelende, of die weifelende start van, van de markten... Uh, die heeft dan ook wel te maken met uh, de timing van wanneer gaat dan die FED en die, uh, die ECB de rente verlagen. Natuurlijk willen we allemaal uh, of allemaal als belegger zijn dat ze dat liever al vandaag doen dan morgen... Ja, ik denk niet dat het zo snel zal gaan, maar dat betekent niet dat het niet gebeurt. En ik denk dat we een beetje, ja, daarom die volatiliteit ook zien en eventjes wat, uh, ja, even een zijwaartse beweging kunnen verwachten.
0: Interessante tijd, ook al gaan we eventjes opzij. Um, verder met het cijferseizoen, wat hebben we volgende week allemaal? Zijn er bepaalde namen waar jij erg naar uitkijkt? De agenda zal overvol zijn?
1: Ja, de agenda is uh, redelijk aan het volop. Ik zal ze niet allemaal uh, behandelen, maar even naar een aantal bedrijven kijken... die, uh, die wij onder andere um, in, in onze portefeuilles hebben. En uh, dan kijk ik even naar uh, ja, donderdag. Dus dat is uh, de dag dat deze podcast wordt gepubliceerd. Dan weten we ook hoe Taiwan Semiconductor, TSMC, uh, gepresteerd heeft. Hè? De grootste ja, uh, chipproducent van, uh, van, van de wereld. Om um, um, uh, um maar even een... Uh, ja, te benadrukken hoe belangrijk die is. En dat is eigenlijk ook het antwoord op je vraag van waar kijken wij vooral naar. Vooral naar die bedrijven waar wij enthousiast over zijn. Hè? Die IT, eh, duurzame consumentengoederen en communicatietechnologie, eh, hoe die presteren. Want dat zijn eh, onder andere die magnificent seven-aandelen, die al eh, door beleggers flink eh, omhoog zijn eh, gejaagd qua koers. Of die ook aan die verwachtingen kunnen voldoen. verder nog even, vrijdag Sloemberger, oliebedrijf en State Street. Dat is ook nog een uh, Amerikaanse uh, financiële instelling. En dan uh, scroll ik heel even door ook naar uh, naar volgende week. Dan zitten we op uh, dinsdag uh, Johnson Johnson, Procter Gamble, Netflix uh, onder andere, Texas Instruments. Woensdag Microsoft en ASML als uh, eerste van uh, de AIX aandelen met uh, kwartaal uh, en jaarcijfers. Um, dus dat is interessant om naar te kijken. Tesla komt dan ook. Uh, zal zeker ook op worden gereageerd. Uh, donderdag um, dan richten we ons op ST Microelectronics. Um, de Franse uh, chipmachinefabrikant. Uh, uh, chip Intel. Um, Visa, onder andere, krijgen we uit, uh, uit Amerika. En vrijdag onder andere Louis Vuitton, Mouet Hennessy, uh, Signify... Colgate, Palmolive en uh, uh, American Express. Dus echt wel een, uh, ja, een hele rits, want er zijn ze lang niet allemaal. Ja, van alles en nog wat. En uh, dat geeft ook een mooie doorsnee, denk ik, van, um, van, van de economie. Uh, dat is dan wel weer het aardige. Um, om daar meteen op door te pakken. We krijgen volgende week alweer inkoopmanagers, indices... ook van, uh, uh, van een aantal eurolanden en de eurozone. Uh, moet ik heel even spieken op welke dag dat dan uh, precies is... woensdag dan krijgen we eerst die uit Japan en uh, later op de dag uh, dus zoals gezegd van uh, Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel, dus dat geeft ons ook weer een goede indicatie hoe we er nu uh, hier voor staan
0: De pijlstok gaat erin, zowel bij bedrijven als in de macro-economie. De kop is eraf voor 2024, ook voor ons.
1: Ja, ik wil nog één ding toevoegen, want als we het dan hebben over Europa... ...dan is het zo dat de ECB in januari eerder komt met hun rentebesluit dan de Fed. Want aanstaande donderdag gaan we van de ECB horen dat ze de rente ongewijzigd laten. Althans, dat is de... Dat is de consensus op dit moment. Spoiler alert. Ja, sorry (laughs) mensen, maar ze gaan hem echt nog niet verlagen. Uh, Nu nog niet. En krijgen we ook nog groeicijfers uit Amerika. Dus uh, ja, van alles uh, nog wat wat je zegt. De kop is eraf. En uh, vrijdag ook nog inflatiecijfers uit uh, de VS om uh, daarmee af te sluiten. Simon,
0: dankjewel. En ik spreek je graag weer volgende week. Tot volgende week.